1: In einer Welt, in der über Filme gesprochen wird, muss dieser Podcast gehört werden. 42. Der Filmpodcast. Und damit herzlich willkommen hier zurück zu einer wundervollen neuen Folge. Und die erste Folge im Jahr 2014. Nee, die
0: zweite. Wir hatten ja schon eine am ersten. Jetzt erzähl doch nicht direkt am Anfang, hier so ein <lacht> Quatsch. <lacht> um, herzlich willkommen, das ist Marcel Kettner. guten Tag. And say hello to my little friend, Timon Aka Klängern, auch mit am Start. Hallöchen. Yes, das stimmt. Hallöchen ja. ist International heute, ist Deutsch und Englisch. Hallöchen. Ich, äh, ich, ich stand auf dem Schlauch, weil wir ja die Folge letztes Jahr <lacht> aufgenommen haben, aber die ja dieses Jahr kam. Ja, jetzt ist die erste True 2024-Folge hier. Genau. Ja, happy richtig. Happy New Year, everybody. Ja, wir haben mit hinter uns. Yeah, es uh. kann doch nur besser werden. Hey, hey. <lacht> ich habe das Gefühl, wir haben uns ewig nicht mehr gehört,
1: aber wir haben wirklich keine Woche Pause gemacht. Nee,
0: nee. Ist halt nur alles sehr hektisch in letzter Zeit, ne? Silvester und Weihnachten ja. und nichts tun und liegen. Auch sehr anstrengend gewesen. Also, und du bist auch noch auf Tour zwischendurch. Also, ist ja Wahnsinn hier ja, heute. Ja, das stimmt. Aber wir haben uns wieder äh,
1: zusammengefunden, eine kleine Oase der Erholung, um <lacht> <lacht> um über Filme zu reden und das haben wir natürlich äh, wieder oder vor und haben einiges
0: mitgebracht. Ich sag mal, Oase der Erholung kommt halt auch wirklich auf die Filme an über die Wirkung. Ja. Ne? Ja, das ist ganz wirklich das abhängig von dem, was wir hier so vorhaben. Aber ich glaube, heute wird wird ganz gut. Ich glaube, da könnt ihr euch endlich mal wieder auf eine gute Folge einstellen. War ja die letzten, wie viele Folgen, ne? 89 Folgen, war ja war ja nix, ne? Aber die 90. Folge, die ist jetzt. Versprochen. Ganz sicher. Ja, ich, ich war ey, boah, heute habe ich wieder was dabei. Schauen wir mal Ja, ja, ja. Aber bevor wir anfangen, ich habe noch zwei kleine Sachen und du hattest auch noch was, ne? Genau, ja. Äh, bevor wir jetzt hier zu krass äh, schon wieder vorbei sind, fangen wir da mal schnell mit an. Wir haben einen neuen Zugang auf unserer Top-Liste. Oh, äh, das hast du gar nicht gemerkt, ne? Von diesem Jahr? Ja, von letztem Jahr halt. Und ja. zwar ist es ein Bollywood-Film. Nein! Auf Platz 90. Und deswegen sprechen wir heute nicht über Platz 105, sondern über 106. Ist aber in der Reihenfolge dasselbe am Ende. Ne? Also das ist halt immer, das, das, die, die, die Liste schiebt sich hier durch entgegen. Es ist der Film... 12th Fail. Ich sehe gerade, ähm, der ist zwar auf 90,
1: also zwischen Requiem for a Dream oder, äh, und G und sie, der ist mhm. aber deutlich besser bewertet mit 9,2. <lacht> 9,2. Alter. Das
0: Scheiße. ist besser. Also, was war Platz 1 auf unserer Liste? Das war doch gerade so um die 9, oder? Äh,
1: 9,3, die Verurteilten und der Pater <lacht> hat auch 9,2. Also, er wäre mindestens Platz 2, wenn nicht ja. Platz 3.
0: So, also ja, gut, er hat jetzt nur 46.000 Bewertungen, ähm, aber das ist ungefähr keine Ahnung ein ein Wohngebäude in Indien, wenn man das mal so sieht, also wenn die alle bewerten <lacht> würden, dann wäre der Platz 1 auf jeden Fall, vermute ich mal, wenn die alle derselben Meinung sind. Ich habe ich kann auch nicht so wirklich einschätzen, worum es geht. Es geht irgendwie um Schummeln bei irgendeiner Prüfung und Polizei und fragt der also IPS Beamte gegen IRS Beamte. Ich weiß nicht, was das ist. Weißt du, <lacht> nee, was das ist? Nee. Keine Ahnung, aber wahre Geschichte <lacht> steht hier. Ja, dann, dann muss es ja gut sein, das wissen wir ja. Krass. Nee, aber ich bin gespannt, den müssen wir dann dies Jahr wohl auch noch nachholen, ne? Also
1: da hatte ich jetzt gar nicht mit gerechnet, dass wir einen indischen Film haben, der sich jetzt so hier plötzlich sneaky
0: ähm, auf die Liste schleicht. Ab, abgefahren, oder? Also ich meine, wir haben auch noch ein paar Bollywood-Filme, die auf der Liste kamen, aber bisher war ja so, was hatten wir, ähm, Three Idiots hatten wir und das war's, ne? Das war's, ja. Du hast mal RRR also,
1: geguckt, aber der war nicht auf der ja, Liste.
0: Der war nicht auf der Liste, aber der hat einen Oscar gewonnen für den besten für den besten South Track, Track glaube ich. Ne? Ja, genau.
1: Mhm. Ja, naja, nein. und
0: äh, das, das das war einmal, das wollte ich einmal nur kurz reinwerfen. Und das andere, ähm, ich habe ähm, in mühsamer Kleinstarbeit, ähm, zumindest bis, ich glaube, irgendwas um die 30 ähm, bei der Folgenzahl, habe ich jetzt bei allen Folgen die Titel der top listen filme die wir jede Folge besprechen, nachgetragen. Weil ihr euch das so sehr gewünscht habt, da freuen sich hoffentlich jetzt ein paar Leute. Das heißt, ab jetzt und auch rückwirkend bis auf die ersten, ich glaube, 30 Folgen oder so, da holen wir aber schon auch noch mal immer nach, ähm, könnt ihr jetzt in der Spotify oder allgemein der Podcast-Beschreibung, wo auch immer ihr das hört, und auf Instagram immer in der Beschreibung finden, welcher Film der Film der Woche ist. Ähm, wenn er nicht gespoilert werden will, dann guckt am besten nicht rein. Ja. Aber wenn das noch nochmal nachlesen wollt. Findet das jetzt auch da. So. Sehr gut. Das ähm, sind meine beiden Punkte. Du hast jetzt einen deutlich größeren Punkt, da bin ich gespannt. Ja, du wolltest, du
1: hast gesagt, dich interessiert das gar nicht. Deshalb werden wir da nicht so ausführlich <lacht> drüber reden, denn wir nehmen ja, das. Ja, gar nicht ist jetzt übertrieben. <lacht>
0: aber ich habe mich da nicht mit beschäftigt, so, weil die. Ja.
1: Fangen wir einfach an. Also, die Folge kommt am 8.1. raus. Ähm, und wir nehmen am 8.01. auf. Und vom 7. Mhm. auf den 8. waren die Golden Globes. Deshalb ähm, können wir hier ganz aktuell drüber reden und haben die Gewinner direkt da. Und diese ganze Award season die ja in den Oscars gipfelt, zeigt ja immer schon so, was werden die Favoriten sein? Also, welche Filme werden öfter nominiert? Welche gewinnen ja. vielleicht auch öfter und so? Und es hat sich gezeigt, dass bei diesen Golden Globes Oppenheimer großer Gewinner war mit sechs Preisen. Oh, okay. Ähm, äh, da wird irgendwie immer differenziert. Es gibt eine Kategorie bei den Filmen, Best Motion Picture Drama und Best Motion Picture ja. Musical or Comedy. Warum auch immer. Ähm, da, also bei Drama, hat Oppenheimer gewonnen gegen äh, Killers of the Flower Moon, gegen Past Lives, gegen äh, Anatomie eines Falls, gegen Maestro und The Zone of Interest.
0: Habe ich noch nie gehört. Krass, ich kenne davon nur einen einzigen Film. Also gesehen habe ich es noch nicht alle, aber einen Film hatte ich jetzt davon nicht auf dem Schirm. Ey, wir haben schon gut ja, das stimmt letztes Jahr. Ja, ja okay.
1: Ä äh, Best Motion Picture Musical or Comedy hat Poor Things gewonnen gegen Barbie. Mhm. Ähm, Boah. Das fand ich auch krass. Äh, Best Animationsfilm gegen Spider-Man, Across the Spider-Verse, gegen Super Mario, gegen Wish, Elementals und Suzume ist geworden. Ähm, der Junge und der Reiher. Wow. Der hat gewonnen. Wow. Ja, auch krass. Gut, Cinematic and Box Office Achievement. Barbie, klar, also da.
0: Ja, okay. Hm. Ne? Achso, das ist wirklich der erfolgreichste Film des Jahres, wird dann ausgezeichnet oder was? Ich weiß nicht genau, wie das ist, kann ich mir aber vorstellen. Ich habe mich noch nie mit den Golden, weil weil Golden Globes habe ich mich nie mit beschäftigt, weil die auch Serien noch mit drin ja, haben. Ja, das, das ist so, so aufgedröselt. Alles, ne? Dann gibt's dann Beste, ja. das
1: Serie, Beste, das Serie. Ja. <lacht> ähm, besser nicht englischer Film ist Anatomie eines Falls geworden mit mhm. der deutschen äh, Besetzung. Sandra Hüller, die war auch nominiert als ja. beste Hauptdarstellerin, die hat leider nicht gewonnen. Aber hat die nicht auch bei ähm,
0: Toni Erdmann mitgespielt? Genau, das? richtig, ja. Das ja, ja, top ja. Da. ja den aber Film wollte ich auch noch sehen, aber das, den der, hätte ich für ins Kino gemusst, das habe ich nicht mehr geschafft, leider. Aber es könnte wieder werden
1: äh, oder passieren, dass mal wieder irgendwie eine Deutsche dabei ist, wenn was gewonnen wird. Das wäre sehr cool. Ja, Mann. Ähm, genau, Best Female äh, Actor hat sie nicht gewonnen gegen äh, Lily Gladstone, die spielt in Killers of the Flower Moon mit. Um, okay, ja. Ansonsten Kelly Murphy ist bester Hauptdarsteller geworfen, äh, geworden. Geworfen? <lacht> Der hat ihn geworfen? Okay. Ja. Emma Stone hat bei, mit Poor Things äh, bester Hauptdarstellerin in einem Musical oder Comedy geworden. Ähm, ja. ja, okay. Äh, bester Nebendarsteller Oppenheimer Robert Downey Jr., bester Regisseur Christopher Nolan, auch gegen Greta Gerwig, äh, gegen Martin Scorsese, gegen Bradley Cooper, ähm. Oppenheimer auch äh, Best Original Score und so. Also, der hat schon gut abgeräumt. Ich, ja, Mann. Äh, 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 ich bin mal gespannt, wie das werden wird bei den Oscars. Also, so als kleine Prediction kann man das mal nehmen. Aber Best Original Song äh, hat Barbie gewonnen mit Billie Eilish. Äh, die hatten aber auch drei von sechs oh. Filmen aus Barbie in dieser Kategorie. Also ja, um,
0: drei Lieder, ne? Drei von sechs Liedern, ne? Genau, Ein richtig. Film.
1: Dance the Night, I'm <lacht> Just Ken und What uh, Was I Made For und der hat dann am Ende auch gewonnen. Krass.
0: Also, war auch der beste Track. Also, der der hat schon der hat schon richtig gehittet in dem Film. Zum war doch da war da im Abspann, oder? Das war doch so quasi das glänzende äh, Ende, wenn die alles täuscht, ne? äh, das weiß ich gar nicht.
1: Nee, 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 nee. Nee, nee? ich glaube, weil im Ende war doch der mit diesem Rap Part. Ich glaube, das war nicht was uh, was okay, ja, vor. gut, ist auch
0: schon wieder ein halbes Jahr her oder so. Aber ich finde
1: das auch okay, dass bei einem Barbie-Film der beste Song nicht wieder an einen Typen geht, sondern
0: auch eine Frau. Den da ich bin ich auch absolut d'accord <lacht> mit, ja, das sowieso. Ja. Und mit Billy Eilish kannst du nicht viel falsch machen. Ich bin aber überrascht gewesen, dass
1: Oppenheimer doch so viel gewonnen hat, weil wir beide den nicht mal in unserer besten Liste hatten.
0: <lacht> äh, in der Top 5 und der jetzt da doch so rasiert. Also die ja.
1: Kritiker-Meinung geht doch ein bisschen. Naja.
0: Ja, also ich sag mal, bei den Oscars wird sowieso nochmal ähm, extra klar, spannend. Also klar. ich finde jetzt sehr interessant zu sehen, ähm, was sich so bei den anderen Dingern abzeichnet, damit man sich vorbereiten kann. Also wer jetzt für die Oscars ready sein will, muss auf jeden Fall gucken. Barbie, Oppenheimer, Poor Things, äh, Killers of the Flower Moon wahrscheinlich. Genau. Dann hast du noch sowas wie ja der der, der Junge, der Reiher ne, ja. vom Studio Ghibli. Ja, hier Anatomie eines Falls war sehr oft äh, auch mit. Der ausländischer Film hundertprozentig dabei sein, gehe ich auch von aus. Passed Lives. Past Lives, ja, ja, Past Lives auch. Also es wird, es wird sehr spannend und es, ich sag mal so: Ich habe jetzt viel ähm, in meinem Urlaub, ich war jetzt über Silvester weg, habe ich mich sehr viel mit ähm, auch den Filmen, diese diese Filmbadges, die wir da hatten von den Oscars auseinandergesetzt, und geguckt und die Qualität auch der Oscars, der Filme, die da sind. Also du hattest 2006 zum Beispiel noch noch Happy Feet mit drin zum Beispiel <lacht> mit diesen tanzenden Pinguinen, <lacht> ja. <lacht> und jetzt, wenn du dir die Oscars heute mal anguckst, die Qualitätskurve ist schon heftig angezogen. Also wir haben die letzten Jahre wirklich, wirklich viele gute Filme gehabt. Auch wenn man das im ersten Moment vielleicht gar nicht so wahr hat. Aber gerade dadurch, dass die ganzen ausländischen Filme jetzt auch noch mit den Oscars mit drin sind und die nicht nur diese rein amerikanische Schiene fahren, ähm, da ist so viel Vielfalt drin und ja. äh, ich, bin, ich bin da sehr gespannt drauf, wer da so abräumt und was wir noch so hier besprechen im Podcast. Ne? Das stimmt, also seitdem die sich so
1: international öffnen, steigt die Qualität nochmal, weil du dieses klassische ja. Hollywood-Gehabe, da, da gewinnst du dann auch nichts mehr mit. Ne?
0: Wer hätte gedacht, dass Diversität <lacht> und mehr Vielfalt Qualität mit sich bringt, das gibt's doch gar nicht. Ja, Mensch. ja also, ja.
1: haben wir das äh, auch mal hier ähm ähm, ähm, protokolliert genau yes ich bin sehr gespannt auf die Oscars dieses Mal ich 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 bin gespannt. nur ich habe irgendwie gar keine Lust auf Killers of the Flower Moon ich weiß nicht warum aber Ey, vielleicht ja, ist gut, es du auch länger aber es ist ja du
0: bist glaube ich noch geschädigt von ähm, The Irishman wahrscheinlich ne ja aber auch das Thema sagt mir irgendwie gar nicht so zu und hm. ich weiß das klingt alles so
1: trocken und ich ich weiß dass ich den dann noch gucken sollte bis zu den Oscars ich werde es dann auch tun aber ähm, ja, das ist immer blöd, wenn man dann mit so einer Einstellung in so einen Film geht. Aber vielleicht ist er dann so gut, dass er dich dann trotzdem kriegt.
0: Ja, ich habe ein bisschen Sorge, dass er mich enttäuscht, weil er sehr von sehr vielen Seiten sehr gelobt wird. Hm. Schwer, schwer zu sagen, ich habe die Irishman nicht gesehen. Ich habe sehr viele gute Scorsese-Filme gesehen. Deswegen bin ich da durchaus gespannt. Ähm, aber vielleicht hat er mittlerweile auch so sein Alter erreicht, ne? dass er dann... Weiß ich, ich weiß, ich kann es ganz, also ich will da jetzt auch nicht drüber judgen, bevor ich, ich gesehen habe. Ne? Ich glaube, schwierig. das Problem
1: ist auch, das ist halt ein klassischer amerikanischer Film, also dieses mhm. äh, Ureinwohner oder Indigene ähm, werden irgendwie verfolgt und so, das ist ja, das spielt ja alles in diesem amerikanischen Kosmos, das ist ja für uns Europäer so weit weg, du wurdest ja damit nie vorher konfrontiert
0: und die kennen das ja schon über Jahre, aber ging's nicht, es ging doch ging bei dem Film nicht explizit nur um diese Verfolgung, sondern es ging doch um einen indigenen Stamm, der sehr viel Geld hat auf einmal. Und dann im Prinzip so eine Art Ich, ich, ich will jetzt auch keinen Quatsch erzählen, aber es geht auf jeden Fall darum, dass, dass, dass die auf einmal sehr viel Kohle haben und dann ähm, die falschen Leute anlocken und so. Ich kann dir mal kurz die ähm, Beschreibung vorlesen und dann haben wir es. Mhm. Also Mitglieder des Osage-Stammes
1: in den Vereinigten Staaten werden unter mysteriösen Umständen in den 20er Jahren ermordet, was zu einer großen FBI-Untersuchung unter Beteiligung von J. Edgar Hoover führte. Genau, also okay, die haben sehr viel ja. Geld
0: und dann kommen Weiße und sagen, ja, das ja, passt ja, okay. uns aber nicht
1: und dann wird ermittelt. Ja, gut, okay.
0: Ja, ja. ja ich, ich finde die Geschichte tatsächlich äh, interessant. Ich, ich bin gespannt. Also, wenn ich das natürlich gar nicht anspreche, natürlich immer schwierig. Ja, gar aber. nicht, gar nicht, klingt jetzt auch <lacht> falsch, aber. Ich habe Angst, dass es trocken ist, aber ja. wir, wir werden sehen. Gehen wir einfach mal unvoreingenommen, versuchen wir so unvoreingenommen wie möglich da reinzugehen. Vielleicht können wir dir uns dann noch mal im Kino geben oder so, wenn die Oscar-Season anfängt oder weiß der Geier was. Vielleicht dann im Bochum in unseren Partnerkinos, <lacht> im Kapitol zum Beispiel. Ähm, aber ja, dann, wir werden sehen. Beurteilen wir jetzt nicht, bevor wir was gesehen haben. Das, genau. das ist nicht unser Stil, Timon. Nee, das machen das wir nicht. Ist nicht nee, 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 nee. nee, nee. <lacht> ja, schön. Ach ja, ja gut. Dann haben wir das auch. Aber Timon, jetzt interessiert mich aber mal. Jetzt haben wir so lange bestimmt ein ganzes Jahr nicht mehr miteinander gesprochen. Ne? Das ist ja schon letztes Jahr <lacht> gewesen. Was hast du denn zuletzt gesehen eigentlich? Ähm, ja,
1: also <lacht> ich möchte über einen <lacht> Film reden und ich äh, werde das ähm, mit dem größtmöglichen Respekt tun als Unbeteiligter. Deshalb äh, seht mir nach, wenn ich irgendwas nicht vernünftig sage, ist nur meine persönliche Meinung. Ähm, okay. Aber nein, ich habe mir angeguckt. Ähm, so wenn man mit den, bei den Feiertagen ähm, mit der Familie zusammen ist und Filme guckt, Oscars Kleid. Mm, ich weiß nicht, ob ja, du den kennst. Okay. Ein deutscher Film ähm, mit, der, äh, mit Florian David Fitz in der Hauptrolle. Und da geht es um Transidentität bei Kindern. Also er hat einen äh, Sohn in der Geschichte, der ähm, irgendwann ein Kleid anhat, sich die Haare lang wachsen lässt und sagt, ich, ich äh, heiße nicht mehr, ich weiß gar nicht, wie der Junge dann hieß, ähm, ich bin... Oscar wahrscheinlich. Ach nee, Katja Ja, da. ja, Oscar, genau. Sondern ich heiße Lilly, ich bin Mädchen. So Und diese Geschichte entwickelt sich dann daraus. Ähm, und das ist, glaube ich, ein ganz schwieriges Thema, weil es dann natürlich auch äh, sehr emotional aufgeladen ist und so. Und viele Beteiligte dann natürlich sehr genau auf solche Filme gucken und auch einen ganz, andere, ganz ja. anderen Standpunkt haben. Ne? Also es gab zum Beispiel die Diskussion, dass ja allein der Titel diffamierend ist, weil du Dead-Naming betreibst, also die Person bei mhm. ihrem äh, abgelehnten Namen nennst und so. Ähm, die ja, sind natürlich stimmt. dann in der Diskussion fünf Schritte oder fünf Stufen schon weiter als Leute, so also ganz normale, casual Kinogänger so. Ich verstehe halt aus marketingtechnischen Gründen, dass man sagt, der Name Oscars-Kleid ist wirkt halt viel interessanter als Lillys-Kleid. so. Ne? Damit du halt die Natürlich, Thematik direkt verstehst. Ich sag
0: mal, das in der, in der Metaphorik sagt das ja auch direkt aus, worüber der Film ist. Genau. Ich verstehe dieses Deadnaming auf jeden Fall und das ist halt auch nicht geil, aber in dem, in dem Sinne macht das halt auch Sinn, dann die Zielgruppe anzusprechen, die du damit erreichen. Ich weiß halt nicht, wie gut der Film ist, aber du möchtest ja mit solchen Themen nicht die Leute ansprechen, die sowieso schon in dieser Thematik leben und damit klarkommen müssen, sondern vielleicht Menschen daran führen, die überhaupt nichts damit zu tun haben. Genau. Und dann macht so ein Titel halt deutlich mehr sind. das stimmt schon. Ja. Ich
1: hatte auch das Gefühl, das war so ein bisschen das Ziel, dass man so Leute, die wirklich so kein Bewusstsein dafür haben oder da auch nicht so dran denken, da so ein bisschen einsammelt mit und so verschiedene Perspektiven zeigt. Also es gibt zum Beispiel den Vater, Florian David Fitz, der da so am Anfang gar kein Verständnis für hat. Dann gibt es die Mutter, weil die Eltern sind getrennt, die Kinder leben eigentlich bei der Mutter, die das voll supportet. Dann Ne, gibt es so die Großeltern, die sagen so, ey, ich möchte, dass meine Enkelkinder glücklich sind und so, und wenn das jetzt irgendwie deren Identität ist, dann ist das halt so und so. Also ganz viele verschiedene Wege. Ähm, und es werden auch immer Sachen reingestreut, die in solchen Diskussionen drankommen. Also zum Beispiel mit, ja, ich habe aber im Internet gelesen, das ist alles Indoktrination und ihr setzt den Kindern Flausen in den Kopf und sowas. Ne, dann hast du irgendwie einen Arzt, der da ist und so. Ähm, dann äh, gibt es auch eine Transperson die äh, schon älter ist, also weiß ich nicht irgendwie 60 oder so, die dann auch noch mal ihre Perspektive damit reinbringt und so. Und das mhm. fand ich prinzipiell erstmal sinnvoll und ganz gut auch. Das Thema wirkte zumindest für mich relativ respektvoll aufgegriffen. Äh, dann hatte ich aber auch viel Kritik, <lacht> weil ich fand, <lacht> dass ähm, ganz vieles auch nicht so gut funktioniert hat. Also äh, allen voran Florian David Fitz, der eigentlich ein guter Schauspieler ist. Ich fand die Rolle leider kacke. Ähm, ja. Also es fängt, er, er rastet halt komplett aus, als er das mitbekommt und äh, geht dann mit dem Kind zum Arzt und dann, wow. äh, ich weiß nicht, ob das ein Therapeut ist oder ein Psychiater oder irgendwie so, der macht dann so Tests mit dem Kind, ne? also so mal dich mal, mal mich mal und so, wie nimmt das Kind sich wahr und so und dann gibt es ein Gespräch und dann sagt er, also Florida da zu dem Arzt, wenn sie mir jetzt sagen, dass mein Kind schwul ist, dann werfe ich irgendwie hier einen Stuhl durchs Fenster oder so. Alter, und dann, okay. ne, und dann, ja, nee, ihr Kind ist trans oder so, und dann nimmt er diesen Stuhl und pfeffert ihn gegen diese Scheibe. Und er. Er legt so viel komisches, toxisches Verhalten an den Tag, was irgendwie so zeigen soll: okay, am Anfang war er so, aber dann ändert er sich. Wir haben Charakterentwicklung. Ähm, was oh. aber ganz, ganz komisch ist. Also, erst akzeptiert er das gar nicht, aber dann baut er so mit seinen Kindern ein Baumhaus und dann ist alles super. <lacht> also, <weißt>? <lacht> <lacht> Weil die dann zusammen was gemacht haben. Ähm, und ich habe das oh Gefühl, God. die dieses Kind ruck, rückt eigentlich die ganze Zeit in den Hintergrund und äh, Florinda Befitz Fitz steht im Vordergrund, weil dann geht es um die Ehe und er liebt seine Frau noch und dann küsst er sie und er hat auch ein Alkoholproblem, was ähm, das Jugendamt auch so mitbekommt, was dazu führt, dass die Kinder vielleicht wegkommen und dann wird er rückfällig und so. Und es ist alles so, ach, muss warum muss es denn immer so so überdramatisch sein und so, weißt du, dann rennt das Kind weg und dann sucht er das völlig besoffen und schreit da rum und äh, im Wald und ach, weiß ich nicht, ja. Also
0: völlig verfehlt
1: am Thema vorbei. Ja, nicht ganz, nicht ganz am Thema, aber ich habe das Gefühl, das waren so Grundpunkte da, wo man gesagt hätte, ja, da hätte man richtig viel was draus machen können und dann kam dieser deutsche Filmüberzug mit, nein, wir müssen jetzt noch ah, das ja. reinbringen und wir müssen noch das reinbringen und unser Star ist natürlich der Hauptdarsteller und so. also wenn sie vielleicht einfach mal das Kind in den Vordergrund gestellt hätten ähm, und da so, ja vielleicht auch so ein bisschen mehr kindliche Perspektive reinbringen und so, dann
0: ja, weiß ich nicht, das wäre vielleicht irgendwie ein bisschen sinnvoller gewesen Ey, da haben die einfach keinen Bock drauf. Da haben die kein Interesse an. Denk mal, willkommen äh, bei den Hartmanns. Hatten oh, wir schon mal öfter drüber oh, gesprochen. Ja, Thema Flüchtlingskrise, auch völlig Verfehl Thema. Das perfekte Geheimnis. Einer, der aus der Gruppe ist homosexuell und alle verhalten sich komplett weird. Und am Ende wird das noch nicht mal mehr aufgelöst. Sondern die verprügeln einfach irgendeinen Typen und sagen dann, jo, ist, ist vorbei der Film. Jetzt hast du das. Also diese deutschen Filme, die ich glaube, manchmal wollen die einfach nicht aufklären, sondern die nehmen einfach diese Thematik, weil diese gerade aktuell ist. Ich will dem Film halt jetzt nicht äh, unterstellen. Du hast ihn gesehen, ich habe ihn nicht gesehen. Äh, ich hatte nur den Trailer gesehen im Kino und da habe ich auch schon so ein bisschen pff, ey, Also nicht wegen der Thematik, sondern wegen ja. dem, wie er gedreht ist und wie der Trailer mir das präsentiert hat. Und eigentlich ist willkommen ist bei schade. den Hartmanns
1: äh, ein guter Vergleich, weil das ist irgendwie genau das gleiche eine ernste Thematik, wo man eigentlich viel rausholen könnte, wo ja. auch natürlich viel lustige Sachen passieren so als Komödie, ähm, aber wo man das irgendwie komplett verschenkt und dann wieder den gleichen Film macht wie sonst auch. Also, ja. ob jetzt da Till Schweiger seiner Ex hinterher rennt oder Florian Darett Fitt seiner Ex hinterher rennt und dann, ja, dann geht's einmal um das Kind und einmal geht's um die Situation,
0: ist dann irgendwie auch komisch. Ja. ja, total. Also, ich weiß auch nicht, wer das entscheidet, aber irgendeiner hat sich da so dermaßen im Schlamm festgefahren. Ich, ich weiß nicht, ob die, ob die wirklich nur sagen, wir wollen irgendwie schwarze Zahlen schreiben mit dem Film und dann ja, hat sich dieser, natürlich. wir müssen irgendwas produzieren. Das kann doch nicht der Anspruch von, von, von Filmstudios sein oder von, von Produktionsfilmen oder von Drehbuchautoren, dass du nur so ein, Wischi-Waschi-Scheiß rausbringst mit einer Thematik, die gerade aktuell ist. So, Das ist doch, was Was soll der Blödsinn? Ja. Also, naja. Ich,
1: ja, es hat, aber es hatte natürlich schöne Sachen. Also ich fand, die Kinder haben das sehr, sehr gut gemacht. Ähm, gerade auch die kleine Schwester, die irgendwie, also die geht in den Kindergarten, aber ich habe geguckt, ich glaube, die war bei den Dreharbeiten neun, das merkst du auch. Die ist viel zu hm. viel zu erwachsen schon für, für den Kindergarten. Also die haben das beide sehr, sehr gut gemacht. Ähm, und ja, ich, ich fand auch schön, dass man sich überhaupt mal an diese Thematik getraut hat. Wäre natürlich geil gewesen, wenn auch ein guter Film dabei rumgekommen wäre. Also ich hätte ja. ich hatte das Gefühl, wäre das irgendwie in Dänemark oder Schweden oder so gedreht worden, wäre der Film ja deutlich geiler geworden. Ja, wahrscheinlich. wahrscheinlich. Ne? Weil du kannst ja mit so einem Film emotional, wenn du die Menschen ansprichst, viel mehr erreichen, als wenn du einfach nur so so sachlich Fakten aufzählst und sagst, nein, seid für Toleranz. So Ja, das funktioniert aber nicht, wenn du keinen wenn du die Leute emotional nicht erreichst. Und über so eine Geschichte funktioniert das ja eigentlich sehr gut. Ne? Dass sie sehen so, ach, guck mal, ja, so kann das sein und so und so. Und man erkennt sich vielleicht darin
0: wieder und sieht aber, okay, ja. das Verhalten kann auch so sein. Deswegen, also ich habe deswegen dich auch erstmal aussprechen lassen, als du meintest, der Vater, der hätte so völlig übertrieben reagiert. Natürlich ist so die erste Reaktion für mich jetzt persönlich so, boah, uff. Mhm. Aber am Ende ähm ist es ja also kannst du ja psychologisch das ganze halt so darstellen aus der sicht des kindes genau ne ja. also wer, wer, der irrglaube in in deutschland herrscht glaube ich auch noch viel wenn ein kind der haupt der hauptdarsteller der hauptdarsteller ist oder hauptdarstellerin dann ist es ein kinderfilm und das ist halt bullshit ja also, also der beste der, das beste gegenbeispiel war systemsprenger also der war ja ja, oder hier ich hatte ja letztens erst noch ähm die Innocence, ne, mit den Kindern, die, die, die diese Kräfte kriegen und so. Also da da muss man halt ganz ganz dringend von weg. Ähm, da muss man ich glaube einfach die die Kinozuschauer auch erziehen ein Stück weit. Ich, ich glaube der der Sinn hinter hinter sowas ist meistens dann auch einfach den Leuten mal was Neues zu zeigen und nicht denen immer nur dieselbe Scheiße vorzukauen, die sie sowieso immer sehen. Ähm, weil sonst kommst du aus diesem Trott einfach nicht raus. Und dann hat das deutsche Kino wirklich weiter Probleme, weil die diese Handvoll an guten deutschen Filmen, die im Jahr rauskommen, wenn überhaupt, ähm, die 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 sind so verschwindend gering, dass du halt auch niemanden in deutschen Film reinbekommst, <lacht> der sich nicht da voll mit beschäftigt, ne? Also, dann rennst du in Manta Manta 2 und denkst dir, der deutsche Film ist Schmutz. Und dann guckst du dir halt vielleicht einen Toni Erdmann an oder äh, was hat man da zu der anderen oder wie, wie auch immer. Denn es gibt so viele gute deutsche Filme, ähm, wo du dann siehst, okay, da gibt sich jemand wirklich Mühe, da denkt ja. jemand nach, wie er das macht oder, ja, das ist halt schade und ja. das hilft dann nicht, wenn du dann noch solche Thematiken mit reinnimmst, ähm, äh, wo du dann so ein Wischi-Waschi-Käse dann mit, mit produzierst, Da können jetzt die die Kinder natürlich auch nichts fühlen in dem, in dem Film. Ähm, ich finde es gut, dass das prinzipiell überhaupt aufgenommen wird, aber es fühlt sich gerade mehr, wenn du, wie du das erzählst, an, als hätte jemand einfach sich an der aktuellen Thematik bedient. So, als hätte jemand Filme Film aus Gendern oder so gemacht, ich, weißt du? Ich konnte so. jetzt auch
1: leider nicht finden, ähm, ob da irgendwie auch Leute aus dieser Szene daran mitgearbeitet haben. Weißt du, weil das ist für mich ja natürlich ja. auch immer wichtig, egal über welche Szene du irgendwie redest, dass natürlich Beteiligte dabei sind, die so Dir sagen, wie es halt wirklich ist. Und nicht, da sitzen drei Drehbuchautoren, die schon 20 Kinofilme vorher runtergeschrieben haben und die schreiben den jetzt auch einfach runter. so
0: Ja, ja, ja. Aber ist das denn aber so wie bei der Nachname oder, ähm, was hatte ich gerade gesagt, hier das perfekte Geheimnis, dass es irgendwie eine, eine Vorlage hat, dass sie wieder irgendwie auf, aufgekauft ist aus einem anderen Land oder sowas? Boah, das, das weiß ich gar nicht. Also hier steht Drehbuch, Florian, David Fitz. Mhm. Ja, vielleicht hat er es selber ich weiß nicht, geschrieben. Ich das bei Drehbuch, ja, keine Ahnung.
1: Also ja Ich habe auch leider also Systemsprenger war ja auch viel mehr am Kind einfach dran und das funktioniert ja auch viel besser, weil das ja auch interessant ist, wie werden die damit konfrontiert, wie erleben die das, also na, da ist auch sowas ja, wie, ja. wie wird das Kind in der Schule aufgenommen, dann kommt es irgendwie äh, plötzlich doch wieder als Junge in die Schule, weil der Vater das so ein bisschen manipuliert und dann wird es irgendwie, oder erlebt es Gewalt in der Schule, wird geschlagen, das siehst du nicht, sondern der Vater kriegt eine Meldung, ja, hier ist äh, in der Schule was los, weil er ist Polizist. Fährt dann dahin und dann erfährt er es, ah, sein Kind. Und dann erfährt er es, ah, sein Kind hat aber geschlagen, weil ja. es sich gewehrt hat, bla bla bla.
0: Aber sei das ist doch halt so wischi. Ach, das ist doch Blödsinn. Du kannst ja. aus dem Thema so einen heftig guten Film machen, um auch. Also es gibt ja nicht nur Leute, ne? ich würde sagen, man kann so die Bevölkerung in Deutschland in drei Teile aufteilen. Die einen. Die sind absolute ähm, Wie nennen wir das nochmal, mal, ähm, wenn man für für die transperson ist, aber selber nicht trans, diese Ella, Allies. Ne? Kannst du als Allies sagen, dass dass man quasi dafür ist und die einfach unterstützt. Dann hast du die Leute, die ja dämlich sind und intolerant. Und die sind halt dagegen. Und ich glaube, du hast auch noch eine, eine ziemliche Grauzone von Leuten, die einfach damit nicht konfrontiert wurden noch nie. Also eben, ja. weiß ich nicht, so eine Oma, die vielleicht niemand mehr hat und das nur immer im Fernsehen gesehen hat. Die könntest du mit so einem Film aktiv abholen und sagen das ist ganz normal so. Und ja, ja. so fühlt sich ein Mensch aktuell, wenn er, wenn er sich outet oder wenn, wenn er zum Arzt geht oder äh, irgendwie einen anderen Ausweis haben will, wo dann ein anderes Geschlecht drin steht oder eine Umwandlung vor sich hat oder wie auch immer. Du kannst so viel aus dem Thema rausholen, das ist halt lächerlich, dann so ein Blödsinn da drauf zu Ja, und zu da, sind, da also, sind
1: dann so Klischee-Jokes. So, weißt du, dann Florian ja. David Fitz am Anfang macht so ein Schild dran, an die, ans Klo zu Hause, nur im Stehen pinkeln. Ach, ja. Und dann führt das aber dazu, dass das Mädchen auch im Stehen pinkelt. Haha, <lacht> so Haha, weißt du, ich. Also das, ja. das kleinere Geschwisterkinder, ja. Ähm, zwei Text habe ich noch dazu. Zum einen ähm, ja. habe ich festgestellt äh, Nee, zum einen hat er gewonnen, Bester Film National beim Bambi und äh, besser <lacht> Bambi. Darsteller bei Varia Film Award. Also, mhm. ja, weiß ich nicht, ob das wirklich der
0: beste deutsche Film war. Ähm, da an den Bambi noch mal vielleicht, <lacht> vielleicht noch mal nachdenken. Die deutschen Filmpreise sind jetzt auch nicht so ich sag mal ernst zu nehmen, weil die meistens von irgendwelchen Schmierblättern irgendwie organisiert. Ich glaube, der Bambi ist ja nicht von irgendeinem so die Bunte oder so. Die Bunte ja, ja, verleiht kann einmal sein. mehr den Bambi oder so ein Scheiß. Ja drauf geschissen, Alter. Also das ist ja, da braucht man jetzt nicht drauf achten, ob die für Bambi gewonnen hat, ob das jetzt so relevant naja, ist. Naja, aber das ist trotzdem
1: ein deutscher wichtiger Preis. Ja, also wenn der Film
0: richtig hält, dann, ja gut, dann guckst du dir so einen Film an und klatscht, klatscht am Ende wahrscheinlich. Ich ja. weiß es nicht, das ist ganz schwer einzuschätzen, aber also ähm, die deutsche Filmkultur ist leider ein bisschen sehr eingefahren. Ja, und zum anderen muss ich leider sagen, so gerne ich ihn in den Vorblocks
1: mochte, Kida, Kurtel Ramadan, finde ich, ist leider kein guter Schauspieler. Ist der, der auch in dem Film oder was? Der ist ähm, auch ein anderer Polizist, der die sind dann immer zu zweit auf Streife. Und mhm. bei vorblock spielt der das sehr, sehr gut, dieses Clan überhaupt. Aber alles andere, ey, der nuschelt sich einen ab. Der der hat auch so gar keine Dynamik irgendwie. Der der passt auch nie in die Szene rein, der wirkt immer deplatziert. Und ich finde, das
0: Acting ist auch nicht so mega. Also keine Ahnung, was, was das irgendwie ist. Ich da habe ich nicht viel Vergleiche. Ich, ich, das war doch der, der auch bei die Discounter mit, ähm Ach, wie heißt der andere Junge da nochmal? Ich weiß es nicht mehr. War das war nicht er, der. Ach, war ich weiß ist das egal. Nicht. Wir brauchen uns jetzt auch nicht so tief darüber unterhalten. Ja, ähm, alles in allem saß du, also nicht sonderlich empfehlenswert. Nee, also hat mich jetzt. Ich habe eine 5 gegeben von 10. Das war. Hm, okay, ja. schade. Naja. Aber ansonsten. Hätte mich gefreut, wenn du jetzt gesagt hättest, krasser Film, guck dir den mal an. Das nee. wäre wär eine coole, coole Aussage gewesen.
1: <lacht> Leider nicht. Aber was ich geguckt habe, ähm, was du bestimmt auch geguckt hast, was ich sehr empfehlen kann, war äh, dritte Staffel von LOL. <lacht>
0: Meinst oder du die das weihnachts Ja, was?
1: das, das weihnachts genau. Das da ist ja keine Staffel. Ist, ja, ist ja eine naja, Staffel. Also, also
0: merkst du halt auch, dass das äh, absolut äh, nicht die Qualität hat, die die anderen Staffeln an den Tag legen. Ne? Das war gar nicht die das dritte Staffel, ne? Das war, das war, die, war quasi 3,5. Genau, ja. Ja, ja, ja. Das stimmt. Aber ja, war, war witzig. War, kann man sich mal angucken, aber ist jetzt nicht. Äh, also ich fand die, die anderen Staffeln auf jeden Fall besser. so viel Echt? Mal ja, deutlich. Nee, ich fand das schon sehr witzig. Also, war es echt? Ja, äh, fandst du nicht? Also was ich am meisten enttäuschend fand, ist, die kommen rein und sagen, Team Edition, wir haben jetzt Teams. Und ich so, oh cool, Alter. Und dann hast du da Bastian Pastewka und Anke Engelke oder Caroline Kebekus mit Teddy Teklebrand etc. Und eigentlich nutzen nur Anke und, und Basti das aus und die anderen so ein bisschen war ja, doch Teddy so auch schon, also fand ich auch, dass ja, aber da merkst du, das haben die nicht eingestudiert, das haben die spontan gemacht und da denke ich mir so, hätten die sich vorher mal zusammengesetzt und mal überlegt, was zu machen können, dann hätte man da viel mehr rausholen können. Deswegen war ich so ein bisschen enttäuscht, aber ich hatte trotzdem Spaß. Also es war für ein Weihnachtsspecial war es okay. Ich fand sehr witzig. Ich
1: bin ich bin ja auch großer Teddy Fan. Also mich hat es wieder sehr abgeholt. Ähm, ich fand auch. Ich fand die Jokes und die Personen auch teilweise witziger als in den anderen Staffeln. Also von daher. Aber
0: Michelle Hunziker verstehe ich immer noch nicht so Ja, ganz. das verstehe ich auch immer noch. Das Einzige, was ich mir Also das ist für mich dann so, vielleicht konnten die anderen alle nicht. Weißt du? Also wenn die, jetzt,
1: wenn die jetzt nicht so funny ist, aber nie lacht, dann würde ich das verstehen. Ja. So, ja, weißt ja. Du, dass sie einfach so ein Stein ist. Aber das ist ja auch nicht der Fall.
0: Ich fand es halt cool, dass sie 50-50 Frauen und Männer gemacht haben. Das fand ich sehr, sehr gut. Aber die haben scheinbar niemanden mehr oder niemanden mehr gefunden, die also eine Frau gefunden, die quasi statt Michelle Hunziker da kam. Das weißt du die jetzt andere. aber
1: auch nicht, weil die war ja schon mal dabei und vielleicht, ja. vielleicht wollten sie die einfach auch nochmal.
0: Ich weiß nicht, also ich hätte lieber nochmal hier die, die, die äh, wie heißt sie, Stratmann, die, ähm, Cordula, ja, Stratmann? die Cordula Stratmann hätte ich zum Beispiel nochmal gerne gesehen oder so. Aber Ach so, ja. Auch ja, aber ja, ist auch egal. weiß man ist ja nicht. Jetzt, ist it is what ne? it, it is, aber kann man sich mal reinziehen, aber er wartet jetzt nicht zu viel, glaube ich, also die vierte Staffel wird wahrscheinlich wieder machen. Ich habe so abgeroffelt, ich habe auf dem Boden, <lacht> mit den Füßen habe ich mich im Kreis gedreht und Also wirklich abgefahren, weil genau, das war ja genau umgekehrt bei den letzten zwei Staffeln, da war ich ja derjenige, der abgeroffelt ist und du meinst so, boah, nee, gar nicht meinen Humor teilweise. ja. Also, interessant, da muss ich mir vielleicht noch mal angucken und mir deinen Humor inspizieren, was du so lustig findest. Ja, also als sie <lacht> äh, da mit diesem gepitchten Mikrofon auch geredet hat, war ja auch schon sehr lustig. Ja, ich weiß, ja, war okay, so, so. okay. jetzt nicht, nicht mein Humor dann. Das ist wirklich, ich brauche wirklich strohdumm, Stro ne? Ich brauche einfach komplett stumpf. Aber du fandst dann bestimmt die die Altherren jokes mit Anke und Pastewka witzig, oder? Boah. Also, also, auch Anke und Basti habe ich schon besser, besser äh, erlebt, ne? Das ist, die, die haben auch in den letzten, also allein in der letzten Staffel, Alter, wo die da aus dem, aus dem Schrank kommen und in so einem Cowboy-Outfit einfach singen. Das ist das ist genau mein Humor. So, aus dem Nichts kommen die rein und nuscheln sich da einen zurecht und singen ein texanisches Lied und keiner weiß, was abgeht. Und das war jetzt so, ich weiß nicht, äh, was waren da für Gags? Ähm ich weiß auch nicht, mit deiner neuen Brille siehst du irgendwie scheiße aus. Ich habe keine neue Brille, ja, ich aber so. Das ist ja, halt so ein genau. Witz, da kann ich nicht drüber lachen, weil er so, so ausgelutscht ist. Okay, ich dachte, das wäre dann mehr dein Humor, weil es so schlimm nee, ist. Nee, das, dachtest du, ist mein Humor. Ja, wenn du sagst, du Witz ist richtig stumpf, <lacht> dann dachte ich, das holt ich dann ab. Aber das ist doch nicht Stumpf ist auch unerwartet. Stumpf ist also was Neues. Weißt du, was ich meine? Ja, okay. Wenn du einen Witz zum zwölften Mal erzählst, ist er ja für mich nicht mehr lustig. Aber wenn du, keine Ahnung, am Ende des Witzes irgendwie keine Ahnung, den Kuchen ins Gesicht schmeißt oder so. Das ist unerwartet und das überrascht mich und das ist stumpf und das ist mein Humor. Ja, gut. Blödes Beispiel jetzt, aber naja,
1: Na ja, okay. Dann äh, lass uns da
0: nicht weiter drüber reden, dann reden wir über darüber, <lacht> was du geredet hast, das ist vielleicht besser. Ich, ich möchte einmal kurz anmerken, ja, gesehen hast. Vor, vor zwei Tagen sind bei mir neue Nachbarn eingezogen und die machen da gerade heftig Krawall. Ich, ich mute mich zwischendurch schon mal, aber wenn ihr im Hintergrund poltert, tut mir leid, ich kann das jetzt nicht sein. <lacht> nicht, dass euch wundert, nicht, dass eure Kopfhörer kaputt sind oder so, das ist nicht der Fall. Ja, ich habe auch was gesehen, beziehungsweise eine Sache hast du dir ja letzte Woche gewünscht, dass ich da ausführlicher drüber rede. Ja. Bei unserem wahnsinnig großartigen Silvester-Special habe ich nämlich kurz über Wonka geredet. Ah, ja. Und da würde ich jetzt gerne ein bisschen tiefer eintauchen in die Welt. Ich tue einfach mal so, als hätte ich noch gar nicht darüber geredet. Das ja, ja. ist ein bisschen einfacher für mich, weil ich nicht mehr weiß, was ich gesagt habe. Ähm, ich denke mal, die Willy Wonka-Filme sollten allerseits der Menschheit bekannt sein. Also zuletzt hatten wir ja einen Tim Burton-Film, ähm, Charlie und die Schokoladenfabrik mit ähm, Johnny Depp in der Hauptrolle. Mhm. Mit einer meiner Lieblings Kinderfilme, kann man fast schon sagen. Den gucke ich sehr, sehr gerne und sehr, sehr oft. Ähm, als äh, Nachfolger im Geiste von Willy Wonka und die Schokoladenfabrik aus den 70er Jahren, der halt auf dem, ähm, ja ich sag mal auf dem Buch von Ro Roald Dahl ähm, basiert, der auch zum Beispiel auch Matilda geschrieben hat, ist ein Autor und der hat bei dem alten Film halt auch mitgeschrieben und ähm, den alten Film hatte ich, hat ich auch schon mal gesehen. Ich hatte den auch, auch schon mal gesehen. Der ist nicht ganz so gut gealtert, sage ich jetzt einfach mal. Da kann ich, da rede ich aber gleich noch drüber, weil jetzt natürlich letztes Jahr, zum Ende des Jahres, der Film Wonka in die Kinos kam. Ja, Da gab es ein riesiges Aufgebot an Marketing, ob du jetzt auf Social Media warst oder durch die Straßen gelaufen bist. An dem Film bist du eigentlich nicht vorbeigekommen, weil die den als den Weihnachtsfilm verkauft haben. Und ähm, ja, was, wie fangen wir an? Ähm, ganz wichtig für alle zu wissen, die, weil das scheinbar viele nicht gerafft haben, der ähm, Film Wonka ist der das Prequel, also der Vorgänger von dem Film aus den 70ern, nicht der Tim-Burton-Film. Der Tim-Burton-Film, den müsst ihr komplett vergessen erstmal. Der erzählt ja auch eine ganz andere Geschichte, ne? da kommt ja noch die Geschichte mit dem Zahnarzt dazu. Sein Vater ist Zahnarzt und äh, Charlie lebt halt ähm, mit, auch mit seinem Vater zusammen. Den Vater gibt es ja gar nicht mehr in, in den anderen Filmen und so eine Geschichte. Also Tim Burton hat da schon ein sehr eigenes Ding draus gemacht, was ich persönlich... Deutlich, deutlich besser fand als als das Original. <lacht> ja, aber was ich absolut kritisieren muss, ist das Marketing von Wonka, weil auch gefühlt niemand verstanden hat, dass das ein Musical ist. Stimmt, ja. Ähm, so wie der ursprüngliche Film, weil Willy Wonka die Schokoladenfabrik ist auch ein Musical. Ähm, und dementsprechend äh, ist auch der Film aufgebaut. Ich habe jetzt mal nichts erwartet. Ich bin da reingegangen. Ich mag Musicals. Dementsprechend äh, habe ich das Beste gehofft. und Hast du den auf Deutsch oder Englisch geguckt? Ich habe ihn auf Englisch geguckt, ganz, 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 ganz wichtig, bitte guckt ihn Originalton, also alles, was ich jetzt sage, ist Originalton, weil die haben auch die Lieder übersetzt und so, das ist ganz schlimm, also ich habe mir das nochmal reingeguckt, mit Kindern kannst du das bestimmt gut gucken, aber ja, ich weiß es nicht, die, die originalen Songs <lacht> sind einfach so Millionen mal besser, ähm, ja, aber ich muss sagen, ich wurde sehr überrascht tatsächlich, also ich ähm, bin ins Kino gegangen, keine Erwartungen, und ähm, habe jetzt auch nichts wie den Tim-Burton-Film erwartet, weil ich wusste, das hat nichts damit zu tun ähm, und bin eher voreingenommen reingegangen, weil ich wirklich Albträume von diesem Hugh Grant Umpa-Lumpa gekriegt habe. <lacht> also das ist auch wirklich, das Schlimmste an dem ganzen Film ist Hugh Grant als Umpa-Lumpa. Wer sich das ausgedacht hat, wirklich, der erzählt ja sogar in den Interviews, dass er das nur für die Kohle gemacht hat. Echt? Also da, da, Ja, also es ist wirklich, da ist keinerlei Herz hinter, hinter diesem Charakter. Der ist aber ganz witzig im Film. Aber also der kommt irgendwie.
1: auch nicht viel vor, ne? weil der war, glaube nee. ich, äh, sehr präsent im Marketing. Genau. Und,
0: und dann habe ich gehört, so ja okay, er kommt irgendwie so fünf Minuten vor. Das ist, ein, das ist quasi so ein kleiner Running Gag, der kommt zwischendurch mal rein, also es geht im Prinzip, also ich kann ja mal, pass auf, ich, ich, ich kann ja mal alle umfassen, kurz über den Film reden, worum es geht, damit ihr nachvollziehen könnt, in welcher Welt wir uns hier gerade bewegen. Willy Wonka kommt gerade von einer längeren Reise, ja, der ist ja um die Welt gereist, um Geschmäcker zu lernen, etc. pp. Und äh, in seinem Herzen trägt er seine Mutter bei sich, die leider verstorben ist und die hatten zusammen den großen Traum, einen Schokoladenladen zu eröffnen in, an so einem bestimmten Ort. Ähm, das ist wohl der Shit für Schokoladen, da sind wohl die größten Schokolatiers etc. etc. So eine fiktive Insel, glaube ich, äh, auf der das spielt, auch wenn es alles sehr nach London anfühlt, <lacht> ähm, weil es halt auch von den Machern von Pennington übrigens gemacht ah, ist, der Film. ja. ja. Ähm, und zwar fast vom kompletten Hintergrundcast, also die komplette Produktion ist, glaube ich, dieselbe gewesen. Und das merkst du im Film auch sehr an, deswegen fühlt es sich auch sehr nach London an. Und äh, Willy Wonka, ähm, ja, ist halt dieser abgedrehte, bunte, ich sag mal, verrückte Charakter mit seinen ganzen Tricks und äh, Zauberfläschchen etc. gespielt von Timothy Chalamet, muss ich auch sagen, ganz gut geworden, ähm, Habe ich auch weniger erwartet. Ja, und der trifft dann quasi auf diese Stadt hat ähm, nichts mehr in der Tasche und möchte jetzt gerne da seinen Laden eröffnen. Und vor Ort trifft er dann diese größten ähm die dann da sich total aufplustern und sagen, okay, du hast hier keine keine Schnitte, du wirst das halt nicht schaffen. Und der Film geht eigentlich effektiv darum, er möchte diesen Laden da eröffnen und die anderen versuchen, das zu verhindern. Hm. Ein ganz simples Konzept, damit auch Kinder das verstehen eigentlich. ne? So wie bei Pennington im Prinzip auch. Du hast die Guten, du hast die Bösen. Und ähm, ja das ist im Prinzip der Aufhänger des Ganzen, sehr oft mit Musik, ähm, sehr viele Easter Eggs beziehungsweise so Augen- oder Fingerzeige auf den alten Film. Ähm, alles in allem steht der Film aber absolut für sich. Also okay. ich muss sagen, das hat jetzt äh das ist jetzt noch mal, eine, als hätte man noch eine dritte Schublade aufgemacht in diesem Universum. Also die, die, die kannst du alle drei nicht in dieselbe Schublade packen. Aber muss man glaube ich auch so machen, weil der alte ja schon, also
1: der ist von 71, da mhm. erinnern sich glaube ich die wenigsten dran und auch der andere jetzt nur darauf aufzubauen und zu hoffen, dass alle den gesehen haben, ist auch schwierig, anstatt ja, einen ja. zu machen, der einfach so funktioniert
0: ist halt auch wieder so klassisches Thema eine Geschichte nach der niemand gefragt hat <lacht> also mir hat Spaß gemacht keine Frage ist auch bestimmt ein Film den gucke ich mir bestimmt irgendwann noch mal an, an zu Weihnachten oder so weil der halt ähm, ne, wie, wie du bei Pennington wie gesagt auch hattest das halt so dieses dieses warme, mulmige, so dieses Einkuscheln irgendwie, weißt du, so ein Film, den du mit deinen Kindern zusammen gucken kannst auf der Couch, wenn es draußen kalt ist. Das ist so ein typischer Film dafür, hm. aber das is ist es dann auch gewesen. ne Also, ich habe ihm jetzt trotzdem eine Acht gegeben, weil er mir oh. von musikalischen her gut gefallen hat. Um, die, die, der Cast war Wahnsinn. Du hast da wirklich dann Auftritte von ähm, Leuten wie yeah, zum yeah, Beispiel Ron Key, Michael Key, der den, <lacht> das ist mein Lieblingsgag gewesen, der immer dicker wird in dem Film. ist einfach Großartig. Du hattest Olivia Coleman mit dabei, du hattest Matt Lucas von Little Britain mit dabei, äh, du hattest sogar, ähm, wie heißt der noch nochmal, Mr. Bean, ähm, Ron ja. Atkinson, der auch eine kleine Rolle hatte, also quasi Best of British, ähm, was du da vor Ort so vorfinden konntest. Und ähm, das hat dem Film schon viel gut getan. Abzüge gab's absolut fürs Visuelle, weil ich finde, die hätten, die haben einiges mit CGI gelöst, was sie auch hätten handgemacht. Ah, okay, krass. Ja. Das hat dem Film oft ein bisschen den Charme genommen, finde ich. Aber das muss ja jeder für sich wissen. Schade. Ja. Das zu dem Thema. Ist jetzt kein kranker Banger, aber auf jeden Fall sehenswert. Das kann man sagen. Ja, ich wollte auch immer noch rein. Ich habe auch
1: echt eigentlich Bock auf den Film. Ähm, ich habe oft Bock auf so ein Thema oder auf so ein Gefühl. Und ich glaube, da ja. geht man rein, man hat eine gute Zeit und dann kommt man wieder raus. Und dann, äh,
0: dann hat es Spaß gemacht. Das ist genau der Film. Aber den kannst du dir auch im, im ähm, Homeoffice, äh, <lacht> <auf> Entertainment, <lacht> auch, irgendwann mal im Homeoffice kannst du den auch angucken, wenn du da einen guten Arbeitgeber hast. Ähm, ja, aber wie gesagt, bitte, wenn, wenn möglich, im Originalton, weil ich fand den auf Deutsch ganz schlimm. Ich habe da mal im Trailer reingeguckt, ich habe mir die Musik auf Spotify angehört. Ui ui, 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 Ja, okay. <lacht> Danke, das war Das ist nicht so meins, ja. Ja, ähm, irgendwas wolltest du noch zu Hugh Grant sagen? Oder zu dem Alten? Oder war das schon das alles? Weil du meintest, der ist nicht gut gealtert, der Alte. Der Alte ist wirklich nicht gut gealtert. Ich hab den noch mal mit meiner Freundin geguckt, die hat den noch nicht gesehen. Ähm, du hast gute Musik, ne? Also da sind zum Beispiel der Candyman-Can, ne? ist der erste Track, der da im Prinzip am Anfang kommt. Und äh, ein paar gute Tracks sind dabei, aber ich finde den Cast komplett fehlbesetzt, also bis auf Gene Wilder, der den, den, den Willy Wonka spielt, hast du eigentlich nicht wirklich viele gute Schauspieler dabei aus meiner Sicht. <lacht> Also auch, ne, wenn du, wenn du gerade den Vergleich zu dem Tim-Burton-Film hast, Alter, von den Kids ja, und so, das ist schon krass gut geworden, also, ne, ähm, und äh, was halt so ist, dann hast du halt diese Umpalumpas, lumpas die da sehr wie Sklaven <lacht> dargestellt <Nee>. werden, was <lacht> schon krass ist, ähm, und äh, die, ähm, die Musik, also du hast, glaube ich, nur die, also du, es gibt keine richtige Filmmusik, du hast immer nur diese Songs, die gespielt werden, und sonst ist immer Ruhegefühl, also ist irgendwie sehr oh, merkwürdig, der ja. Film, an manchen Stellen. Ähm, ich sehe gerade, der, ja.
1: seh der der erste Charlie hat drei Millionen gekostet und nur 622.000
0: eingespielt. <lacht> also der war wohl ein richtiger Flop damals. Ja, vielleicht kannten viele das Buch nicht, ne? Vielleicht ist das so ein britisches Ding, dass das hat nur in, in England oder so bekannt war, das Buch. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung.
1: Naja, ja cool, aber äh, dann gut zu wissen, dass man sich den den
0: Wonka gut angucken kann. Yes. Um nochmal alles zusammenzufassen, Willy Wonka die Schokoladenfabrik hat von mir eine 6 gekriegt. Charlie und die Schokoladenfabrik von Tim Burton hat von mir eine 9 gekriegt und Wonka hat eine 8 gekriegt, um das ein bisschen so einzuschätzen. Oh,
1: ich muss aber sagen, habe ich den bewertet?
0: Ah, okay, der, das, der andere hat eine 8 bei mir, nicht. der Charlie und die Schokoladenfabrik, den fand ich auch sehr cool. <lacht> <Ja>. <lacht> Na gut. Aber wie gesagt, richtet euch auf ein äh, Musical ein. Wer keinen Bock auf ein Musical hat, der wird den Film hassen, vermutlich. Also das ist, <lacht> ja, das. Die singen sehr viel, die singen sehr viel. Das auch, für mich war es okay, aber ne, ist, ähm, ja schwierig. Okay. Ja, ja. Da, hast du noch was oder war es nur das? Ich habe noch was, aber die Frage ist, jetzt wollen wir das noch machen, weil wir hatten jetzt schon 40 Minuten auf der Uhr. Ja, dann lass uns weitermachen. <lacht> ähm, dann kämen wir Ich verzichte dann heute mal einfach.
1: Dann machen wir es nächste Woche. <lacht> ähm, eigentlich kämen wir jetzt auch zum 42er, wir hatten aber letztes Mal durch die Special-Folge gar keinen gestellt, deshalb... Ja. An der Stelle ähm, einfach für nächste Woche, weil heute wäre eigentlich wieder Q&A gewesen oder FAQ. Ähm, falls ihr also Fragen habt ähm, an uns, irgendwelche Sachen, die wir schon immer mal beantworten sollten oder unsere Meinung zu irgendwas oder was ihr wissen wolltet, äh, einfach unter 42 Podcast auf Instagram unterm neuesten Post da in die Tasten hauen und da einfach schreiben und dann machen wir das in der nächsten Folge. Und, ähm, im neuen Jahr können wir wieder mit neuen 42ern starten. Das heißt, wenn ihr Vorschläge hättet für die Kategorie 42er der Woche, äh, unsere Community-Frage, was wir ähm, da machen können, gerne auch Vorschläge in die Kommentare auf Instagram reinpacken und vielleicht suchen wir uns da ein paar
0: Rosinen raus. Ein paar Rosinen.
1: Ja, oder was man so raussucht. Trauben halt. oder nee, noch äh, hat Zuckerstücke. Ja, ich weiß, also ich mag Zucker. Rosinen,
0: deshalb. Ich bin ein Riesenfan auch von, von Cornflakes. Können wir auch nehmen. Wir können auch Cornflakes raussuchen, ja. Wir nehmen die Cornflakes dann da raus. Du magst bestimmt Rosinen gar nicht, kann das sein? Ich mag interessanterweise liebe ich Schokorosinen und ich hasse normale Rosinen. Ja, das nicht, war warum. so
1: klar, dass du die hasst. Das war so
0: klar. Also nee, hassen, was heißt hassen? Ich, nein, nein, Hass. ich finde die jetzt nicht Pure zu hassen Hass. eklig, ne? weil ich esse sie ja auch mit Schokolade drum. Also. <lacht> Aber ich würde die jetzt nicht snacken, wenn wir die jetzt dann ohne alles liegen würden. Das, das, ich esse das, jeden das, ne. Tag Rosinen. Echt? Je was? Jeden Tag? <lacht> Warum habe ich dich denn noch nie Rosinen essen sehen? Im Frühstück. Wahrscheinlich so heimlich im Kino. Kaufst du dir Popcorn, legst zur Seite und dann isst du deine Rosinen wahrscheinlich. Entschuldigung, also. haben sie
1: auch Rosinen? <lacht>
0: <lacht> <lacht> Rosinen, Junge. <lacht> du bist auch so ein Rosenkohl-Typ?
1: Nee, 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 das nicht. Lakritz? Ja, also ich habe mal so viel Lakritz Boah, gegessen, das dass ist. ich dann mochte. <lacht> so funktioniert das. Genau, so ist okay. der Trick dabei. Okay, <lacht> <lacht> Geschmacksnerven abgetötet. Lass uns weitermachen, wir haben nämlich endlich wieder einen wunderbaren ja. Film auf der Westenliste. Wir haben unser auf Tal, unser, Ta <lacht> unser Tal haben wir überwunden, wir sind jetzt wieder, jetzt geht's es Steinberg hoch.
0: Jetzt um, geht hoch, ja. Und, äh, ja, also komm, wir machen es einfach mal. Haben Aber du, du, du stellst das immer so dar, als wenn wir nur so Scheiße geguckt hätten die letzte Zeit. Ich meine, da war jetzt, manche Sachen wirklich, wo ich sage, okay, gut, okay, ich verstehe das ja, Es waren einfach viel auch.
1: Alte dabei, weißt du, das war alles, ja. also es war
0: nichts vor 1960. <lacht> Ja, aber ich habe vielleicht auch was mitgebracht, was auch vor 1960 war. Ne? Das Ach, kann ja, ja auch sein. ja, stimmt. Also, <lacht> aber voll. ja, dann äh, Bestenliste IMDb, äh, wer dieses Jahr neu einsteigt. Ja, wir, wir können ja mal, weil es ist der Jahresbeginn. Lass uns das kurz noch mal erklären. Es gibt eine Top 250. Der besten Filme aller Zeiten auf IMDb eine Liste im Prinzip, die nach den Wertungen geht, wie auf dem Bewertungsportal IMDb, was so das Größte ist, ähm, neben, ja, zum Beispiel Letterbox oder äh, Rotten Tomatoes. Ähm, wir haben uns jetzt dafür entschieden. Und ähm, nach Bewertung wird da quasi aufgelistet, was sind die besten Filme aller Zeiten. Das arbeiten wir jetzt seit Folge fünf oder sechs irgendwie durch in diesem Podcast ähm, und sind jetzt mittlerweile schon bei Platz, 106 ihr da gleich hört. Ja. Genau. Ähm, und da reden wir über jede Folge, über einen einzigen Film. Und das kann alles sein. Ja, Wir hatten, wie Timon gerade meinte, sehr viele Filme in die letzten Zeiten. Ja, Das Apartment von 1960, Citizen Kane von 1941, ähm, M von 1931, Unsichtbare Triff von 19... etc. Und heute geht's mal wieder Richtung Neuzeit, wenn auch nicht <lacht> viel, wenn auch nicht viel. Aber bitte, fang an und los geht's. Genau,
1: Platz Nummer 106. Scarface aus dem Jahr 1983 von Brian
0: De Palma. 106. Place Scarface from the year 1983 and the director is Brian De Palma.
1: Endlich, kann man sagen. Ich habe ich hab es so oft gesagt, warum ist, viel Zeit. Ja, warum ist dieser Film nicht in der Top 100
0: Liste und jetzt ist er endlich da. Nur nochmal, um kurz das äh, abzuschließende Thema. Ähm, wir, sind, wir wären jetzt eigentlich bei Platz 105. Ich habe es am Anfang erklärt. Es gab einen Neueinstieg, deswegen ist Scarface nochmal einen Platz nach unten gerutscht. Aber sinngemäß ist das der nächste Teil hier. Und ja, ähm, Scarface ist mal dringend nötig endlich. Also, das ist eine Frechheit, <lacht> dass er auf Platz 106 jetzt erst liegt. Das ist äh, schwierig. Ähm, aber wer Scarface gar nicht kennt, Timon, wir haben ja. hier eine kleine Beschreibung.
1: Bitte schön. <lacht> 1980 in Miami. Ein zielstrebiger kubanischer Einwanderer übernimmt ein Drogenkartell und verfällt der Habsucht. Das ist mal eine ziemlich eindeutige Beschreibung. Ja, das klingt genau. sehr gut. Ähm, Al Pacino in der Hauptrolle <lacht> als Tony Montana. Und es ist eine klassische Aufstieg- und Fallgeschichte. Ähnlich eigentlich wie Wolf of Wall Street. Ein Typ, der ja. am Anfang nichts hatte, dann in ein Geschäft kommt, wo er unfassbar viel Kohle verdient und dann ja, viel zu viel will äh, und dann komplett abkackt. Ähm, Komplett. Ja, das fasst eigentlich die Story ganz gut zusammen. Ja. Reich dann auch. War, äh, war gut.
0: Bis zum nächsten Mal. <lacht> ähm, hattest du den vorher schon mal gesehen? Ja, natürlich habe ich den vorher gesehen. Okay. Ich habe den jetzt zum ersten Mal beim Originalton gesehen, das kann ich mal mitgeben. Ja, okay. Und? Was, was sagst du? Sollen wir direkt rein. Ähm, ja, Scarface ist. Ich, ich liebe den Film. Scarface ist verdammt großartig. Also. Ich, ich, ich bin da wieder reingegangen, ich habe den vor einer ganzen Weile gesehen und ich hatte so ein bisschen Angst, dass das so ein Klischee-Film ist. Weißt du, was ich meine? Mhm. Dass man sagt, so, ähm, ich gucke viele Filme und Scarface ist mein Lieblingsfilm und das ist so der einzige Film, den ich jemals gesehen habe. Ähm, Gerade <lacht> bei der Masse an Filmen, die wir jetzt gesehen haben, habe ich Angst gehabt, dass er mir nicht mehr gefällt. Aber ganz im Gegenteil, er hat mir besser gefallen. Ich ja. habe ihm sogar noch einen Punkt hochgekriegt <lacht> tatsächlich. geil. Ähm, großartig. Also diese ganze Geschichte, wie er die erzählt wird, er, er kommt als. Als Einwanderer nach Amerika zur Kuba-Krise. Ja, er kommt aus Kuba und in der Kuba-Krise sind leider und das ist halt heute leider auch noch ein sehr aktuelles Thema, dass halt nicht nur ja Flüchtlinge rübergekommen sind, sondern auch Kriminelle, die das Außen genutzt haben. Und er ist einer davon. Und ähm, dieser Aufstieg vom Flüchtlingslager bis hin zu seiner großen Villa am Ende und mit diesem imposanten Finale. Ja. Das ist auf die Zeit, also 2 Stunden 50 geht der Film. Und es ist ein fantastisch erzählter Film. Er bleibt durchgehend spannend, toll besetzt, ähm, super geile Action, ähm, nicht zu brutal, nicht zu wenig brutal. Ähm, viele Plot-Twists, die man vielleicht so beim ersten Mal gucken gar nicht erwartet. Also, ich mag den Film to total gerne. Und ähm, absolut unverständlich, warum der so tief auf unserer Liste das ist. Verste also das verstehe
1: ich auch wirklich gar nicht. Ähm, ich habe ja. ja schon mal gesagt, für mich ist das der beste Mafia-Film. Ähm, also, ich sehe den vor Goodfellas und sowas. Äh, Krass. Äh, ich aber auch vor dem Paten? Ja, der Pate ist noch mal ganz anders irgendwie. Ähm, aber ich mag hierbei, dass er sich so Also, der, der erzählt nicht nur, sondern er zeigt auch. Was ich sehr geil ja, finde, ja, ist ja. die Inszenierung, wie er da sitzt in diesem in den Boden eingelassenen Whirlpool, alleine mit Zigarre <lacht> in diesem Riesenpalast. Allein der Palast an sich, das sieht mhm. alles so gut ausgestattet und luxuriös aus. Der ist irgendwann so reich, der hat einen eigenen Tiger. Ähm, das ist. Der läuft in den besten Anzügen rum, Ja, der der, der fährt Autos und so. Und es sieht alles richtig luxuriös aus. Der, wenn die sagen, die verdienen Geld, dann sitzen die da vor einem Berg Geld und zählen das mit ihrer Geldzählmaschine. Und das finde ich so schön, nicht dieses Also, es ist ja immer Show, don't tell und das macht dieser ja. Film sehr, sehr gut. Na, weil das bringt mir nichts, wenn da so zwei alte Männer stehen, ja, wir haben 50.000 Dollar verloren, aber 10 Millionen bei diesem Kuh gemacht. So, ja, okay, wen juckt's? Ähm, und hier fühlt sich das sehr real und greifbar an. Ähm, ja. Und ich wollte noch mal was Grundsätzliches zu diesem Film sagen, denn das ist Ja, problematisch klingt jetzt falsch, aber das ist so ein Film, ähnlich wie Wolf of Wall Street auch, oder wie American Psycho, es gibt ganz viele Leute, die den Film falsch verstehen. Die den Film gucken ja. und sagen, boah, wie geil, ich möchte genauso sein wie der Hauptcharakter. Ich möchte genauso sein wie Tony Montana. Ich möchte genauso sein wie Jordan Belfort. Der macht die Kohle und so. Und diese Filme sind eigentlich so konzipiert, dass, du, dass der Hauptcharakter abschreckend wird. Also, der wird ja unfassbar ekelig, der verrennt ja. sich ähm, der wird drogenabhängig, der ist gierig, der hasst alles um sich rum, der verstößt seine Freunde, der reißt alles runter, der reißt alle ins Elend dann am Ende. Ähm, und das ist das, was ich an diesem Film so faszinierend finde. Deshalb finde ich die auch so gut, weil diese ja. komischen, ha habsüchtigen Charaktere dann auch irgendwann daran zugrunde gehen. Leider werden die dann ganz oft auch genutzt von irgendwelchen Instagram-Motivationsleuten, die dann irgendwie so ein Scarface-Foto schwarz und weiß haben und dann so, äh, äh, verrate ihnen nie deinen Plan, damit äh, sie dir immer keinen Schritt voraus sein können. Oder <lacht> keine Ahnung, so eine Scheiße da. Oder äh, Scarface ist ja auch was, was in der Hip-Hop-Welt sehr großen Einfluss hatte. Also ja. gerade im deutschen Rap wird da so oft irgendeine Referenz auf Tony Montana, auf Scarface, auf Al Pacino und so gemacht, ich glaube, es gibt sogar Tracks, die irgendwie so heißen und äh, die alle so sehr fasziniert von diesem Teil waren, so Boah, Drogen und Geld und Macht und so und dann wird dieser, dieser Downfall, wird irgendwie immer ausgeblendet, genau über Wolf of Wall Street. <lacht> äh, dabei ist das eigentlich der geile Teil, dass du siehst, ja nee, also du kommst vielleicht hoch mit diesen Charakterzügen, aber du
0: kackst auch komplett wieder ab. Ich finde das super spannend, dass du das erzählst, weil ähm, da ich würde gerne direkt die Überleitung machen. Ich will auch nicht lange drüber reden, aber ich habe mir extra noch mal für den Podcast den äh, das Original angeguckt. Yes. Weil was viele auch nicht wissen ist, das ist ein Remake. Scarface äh, von 1983 ist ein Remake vom Film von 1932. Ja, Da gab es nämlich schon mal einen Scarface-Film. Und äh, der wurde damals geschrieben ähm, von einem Reporter, der in Chicago gelebt hat. Und ähm, da geht es halt nicht um diese ganze Kuba-Krise und 80er Jahre logischerweise und ähm, <lacht> Kokain rüberschaffen, etc., sondern da ging es rein um die Prohibition. Das heißt, ich meine, zu der Zeit, 1932, war die Prohibition in Amerika ein großes Thema. Mhm. Ähm, die Gangster haben sich gruppiert und im großen Maße halt Alkohol ähm, ja, geschoben und illegal verkauft. Da gab es dann halt Bandenkriege, Gangs, äh, Gang Wars, etc. Und ähm, dann, da sind dann halt auch, wie, wie hieß der nochmal, äh, dieser, dieser große Gangsterboss da, äh, warte mal, Gangsterboss, Gangster, El Gangster Capone? Ja, El Capone, genau. Und äh, der war da halt auch noch äh, zugange. Und in der Zeit kam dieser Film raus. Und genau vor dem, was du gerade gesagt hast, hatten die panische Angst. Der Film wurde in vielen amerikanischen Staaten zensiert, ähm, weil der. Ähm, <lacht> Also in erster Linie, weil halt auch echte Maschinengewehre in dem Film verwendet <lacht> wurden. Äh, der ist sehr sehr direkt, der Film. Also da werden okay. schon ziemlich viele Menschen umgeballert. Ähm, halt gut geschnitten, siehst du halt jetzt nicht. Aber ich sag mal, ich glaube für 1932 war der Film schon sehr brutal. Ähm, und äh, ja, deswegen, Also da auch da haben sich viele Leute dann gesagt, okay, das könnte man auch als als Vorbild nehmen und deswegen gibt es am Anfang, ich kann dir das ja mal sogar in Discord posten, habe ich nämlich ein Foto von gemacht, es gibt eine Texttafel am Anfang des Films, ja. ähm, lass mich sie kurz raussuchen, da steht sinngemäß drauf, dass man bitte, äh, das ist ein Appell an die Regierung sogar, <lacht> ähm. <lacht> Nach dem Motto, ey Leute, das ist aktuell hier unsere Zeit, guckt euch das mal an und vielleicht ändert da mal was hier. Ich kann es vorlesen, the government is your government, what are you going to do about it? Also die sprechen sogar auch die die Wählerinnen und Wähler an, oh, dass sie sagen, okay, deine, deine deine Regierung akzeptiert das, wie es gerade ist, weil die in einem Film auch ähm, Grauzonen nutzen, zum Beispiel die Gangster dass die Maschinengewehre einfach benutzen können und behalten dürfen, weil es da keine äh, kein Gesetz für gab damals. Die waren halt noch, noch relativ neu, die Maschinengewehre. Und dann sind die da fröhlich mit Maschinengewehren rumgerannt <lacht> und haben sich da gegenseitig umgeballert. Also auch sehr äh, ein historischer Film, dadurch, dass er halt von einem Reporter geschrieben wurde, interessant. Hat aber auch sehr viele Parallelen zu der Neuversion. Also, ähm, ich sag mal, äh, Brian De Palma, beziehungsweise halt die Autoren von dem äh, neuen Film, die haben sich da grob dran orientiert, also manche Parallelen hast du halt, ne, so dieses, ähm, Tony ist halt da, der mhm. hat halt eine Schwester, er will halt nicht, dass seine Schwester irgendwie man hat oder, ähm, halt auch diese, diese Übernahme von den einzelnen Geschäften, sehr, sehr sporadisch, sehr hektisch aus meiner Sicht auch der alte Film, ähm, also jetzt keine unbedingte Empfehlung von meiner Seite, ich schenke auch noch immer noch zwischen der 6 und der 7, also, ähm. Mag aber auch daran liegen, dass ich den besseren Film vorher gesehen hab. Ne? Das ja. kann, da waren halt auch keine Überraschungen mehr für mich in dem Film. weil Ich wusste ja ungefähr, was auf mich zukommt. Aber interessant war zu sehen, auf jeden Fall. Ja, Sehr, ja. Was hast du dem dem anderen gegeben? Ich glaube, ich werde ihm eine 6 geben. Wie gesagt, ich, ich stehe zwischen einer 6 und einer Ach so, dem, achso, dem, dem äh, Scarface, dem 9, habe ich eine 9 gegeben. Okay, ja, ich bin auch bei einer 9. Ja. Also, also mich hatte er gewonnen, äh, zum einen bei
1: der Szene in dem Flüchtlingscamp. Weil da, ja, das ist so der Rette-die-Katz-Moment, dass du siehst, ja. okay, wa was ist das für ein Charakter, was, zu was ist er auch fähig. Äh, und dann die, die Szene in dem, dem Hostel mit der Dusche, weißt du?
0: Da, wo ja. er im Badezimmer ist. Das ist wirklich, oder du denkst, das Mario jetzt nicht wirklich. Ja, oder genau. Auch, die machen das. Und, und
1: da wird <lacht> eigentlich so, das ist so die Rette, der Rette-die-Katz-Moment für den ganzen Film. Dass du siehst, ja. ah, okay, das, das ist die Richtung, die der Film fährt. Richtig, so, richtig. So richtig. geht's
0: dann, das fand ich sehr, sehr cool. Da wird klar ein Statement gesetzt, ganz äh, früh schon im Film. Und äh, wahnsinn, also äh, ich, ich finde aber auch faszinierend, wenn ich jetzt, ich habe jetzt beide Filme gesehen und ich finde sehr interessant, dass der 1983er Scarface, du merkst halt, dass der sehr vom Paten inspiriert wurde. Also gerade wie der den, die, die Geschichte erzählt, das ist so verschieden zu den diesen beiden Filmen, ist unfassbar und ich glaube diese lange langsame Erzählweise, das weil auch bei Scarface hast du halt eine geile Charaktereinführung, du weißt immer wer wer ist. Du hast eine große ja, ich sag mal anfangs seine Familie, ne, also dieser ganze Clan, der um ihn mhm. rum ist du hast verschiedene Personen von außerhalb, seine Mutter, seine Schwester, du hast äh, ähm, halt die die, die ähm, Leute, die dann in einem anderen Land sitzen, ne? diese, diese Kokain-Lords da im Prinzip, die Kokain da herstellen und so weiter und so fort. Und du weißt eigentlich immer, wo bist du gerade, was machst du gerade, obwohl die Szenerie relativ oft wechselt, obwohl du viele Sprünge in der Zeit hast. Und das macht der Film großartig. Und ähm, mal abgesehen von dem, muss ich auch noch erwähnen, der unfassbar geile Soundtrack. Also, pff, ich wollte es gerade
1: sagen, also <lacht> ähm, für mich ist das auch der prägendste Film in den 80ern. Also, ja, der, der ganze ja. Film fühlt sich so sehr nach 80 er an. Und ich glaube, durch und durch, das hat auch noch mal so, so ein Statement in Sachen cool irgendwie gesetzt. Also, allein mhm. dieses Push it to the limit, das läuft ja in, <lacht> in jedem Beitrag gefühlt, wenn es um die 80er geht. <lacht> äh, und auch die Mode mit diesen weiten Anzügen, dieser tiefe Kragen und sowas, das ist, das ist schon sehr, sehr, sehr geil. Alles ja.
0: Und äh, wenn wir da mal die Schippe oder die, die Brücke zu Videospielen ähm, gehen wollen, ich weiß nicht, wie tief du da drin steckst, aber wer sehr gerne GTA spielt und Scarface noch nicht gesehen hat, eine absolute Empfehlung von meiner Seite. Also nicht nur, dass GTA Y City ungefähr <lacht> fast komplett auf Scarface äh, basiert. <lacht> da sogar Orte, die da teilweise eins zu eins nachgestellt sind, oder Storylines oder das Finale ist im Spiel dasselbe wie im Film. <lacht> ähm, aber auch wenn du GTA 5 jetzt, oder wenn ihr GTA 5 zockt und sagt, boah, ich fand die Story geil, ähm, dann zieht euch Scarface rein. Also mehr GTA geht nicht. Du merkst halt diese, diese einzelnen Chapter, diese Aufträge, die die halt machen, das ist halt exakt wie GTA die Geschichte ist. Erzählt, ist großartig. Ja. Sehr schön. Ja, ich verstehe immer noch nicht, warum der
1: so weit unten ist, der Film. Keine Ahnung. Nee. Äh, aber es gibt so viele, die darunter wären, die aber darüber <lacht> ja. kamen. Casablanca zum Beispiel
0: ist ein <lacht> Film, den ähm, würde ich ganz streichen von der Liste. <lacht> <lacht> oh. Ja, ich bin froh, dass wir den jetzt Ach, endlich hatten. Ja. Ja, es wurde auch wirklich Zeit. Also war nochmal schön, den nochmal zu sehen und wirklich, wenn du so viele Jahre dazwischen hattest, ich hatte so viel auch vergessen von dem Film, was ich stark fand, wo ich mich wieder gefreut habe, das zu sehen und ah, das ist einfach geil, wie am Ende da der, äh, say hello to my little friend <lacht> <lacht> und dann bummst der da alle um, es ist einfach großartig, der Film, ich, ich, ich liebe ihn sehr, ähm. Und hoffentlich aus den richtigen Gründen, vermute ich jetzt einfach mal. Vielleicht werde ich mir auch irgendwann so einen Pool einfach bauen, wo ich dann so im Boden <lacht> <lacht> Ich will diese Weltkugel haben. The world, ja, the world ja. is yours. Auch geiles Motiv dann am Ende, ne? Das übrigens auch aus dem Originalfilm. Beim Original guckt er aus seinem äh, Fenster immer und da ist eine Reklametafel von so einem Reiseunternehmen und da steht, the world is yours. Okay. Und da, das hat er sich da genommen. Übrigens beim Original, super weird Unfassbar viele Slapstick-Momente. Ne? So <lacht> in, in einer Szene ballern die da 20 Leute ab. Total so schockierender Moment. Und im nächsten Moment hast du da so, so einen Dulli. Da klingelt der Telefon. Dann nimmt der Telefon falsch rum und hat den, den, die Hörmuschel am Mund und umgekehrt. Und sagt dann, Hello, Hello. Oh, haha, wrong. <lacht> so, ich what the fuck. <lacht> Denkst du denkst dir doch so, wer hat sich das denn? Oder eine Riesenschießerei und er steht wieder am Telefon und ich höre dich nicht so laut hier. Ja, wow, ist gerade auch eine Schießerei. Also, das habe ich auch nicht so ganz verstanden, warum sie das damit reingebracht haben. Aber,
1: ja, das naja. habe ich jetzt auch nicht verstanden.
0: <lacht> <lacht> oh, geil. Aber ähm, ich möchte noch mal ja. anmerken,
1: Al Pacino ist auch einfach ein krasser Typ, ne? Also krank. Ja. Der hat bei der Pate mitgespielt. Der hat mhm. bei der Parte 2 mitgespielt, bei Scarface mhm. und bei The Irishman auch ja. noch. Also der hat das Game auch irgendwie durch dann. Ne, warte,
0: warte, warte, da gibt es ja sogar noch mehr äh, Filme, wo er wirklich brilliert. Also ich finde aber bei allem, was ich von ihm gesehen habe, Scarface ist schon sein, sein ja. Highlight. Ja, ja, auf, Ich glaube, ich hatte also. auch in den fun Funfacts
1: gelesen, dass er auch
0: gesagt hat, dass das seine liebste Rolle war. Das glaube ich sogar. Weil du merkst halt, er, er beschert sich so sehr mit diesem Charakter beschäftigt, dieser Verfall des Charakters. Das ist ja natürlich nicht nur Guten, äh, eine wichtige Arbeit fürs Drehbuch oder für den Regisseur, sondern auch vom Schauspiel, gerade vom ja. Schauspieler. Dass er halt am Anfang anders spielt als am Ende, dass er einen Charakterverlauf hat, dass er über mehrere Jahre diesen Charakter aufbaut und sowas. Ne? Das ist nicht einfach und das muss man ihm hoch anrechnen, das hat er großartig gemacht, gerade mit diesem Drogenkonsum, den er da mehr und mehr und mehr hat. Aber also, irgendwas hatte ich auch Wahnsinn. gelesen, er
1: hat sich, glaube ich, die Nasenscheidewand oder sowas auch kaputt gemacht, so viel wie der sich da beim Dreh reingezogen hat.
0: <lacht> Obwohl also, man gar nicht oft sieht, dass er das tut, ne?
1: Ja, aber irgendwie, es gab auch mal die Theorie, dass er echtes Koks zieht, das stimmte wohl nicht, aber die ziehen ja dann irgendwas anderes, äh, keine Ahnung, irgendwie so Traubenzucker oder sowas und er meinte, er hat wohl so viel da gezogen bei den Dreharbeiten, dass er <lacht> nachhaltig Schäden dann davon hatte, aber man muss auch Opfer bringen.
0: Ich hatte am Ende auch so einen Mandela-Effekt, ne? ähm, wo, wo er äh, quasi in seinem Büro sitzt, ne? wo dann im Prinzip alles am Ende ist ähm, und diesen riesigen Haufen Kokain vor sich hat und ich hatte, ich hätte schwören können, dass er mit seinem Gesicht da einfach reingeht und sich eine heftige Nase <lacht> nimmt, aber man sieht das nicht, also da liegt eine Tasche vor, er, er geht quasi hinter die Tasche, man hört ihn schnufen, er kommt wieder hoch eine weiße Nase. Also, die, ja. hätten, die hätten sich nicht wirklich mal durch die Nase ziehen müssen, weil man sieht's doch doch also. sieht es auch nicht. Auch manchmal sieht man es in anderen Ja, okay, ja gut.
1: Aber ich muss auch sagen, ich finde auch das Psychogramm wieder sehr gut gemacht bei diesen Charakteren, weil, also er hat ja alles eigentlich. Er wollte immer alles haben und er hat alles, ne? Ja. Er hat die Frau, er hat das Geld, seine Familie ist irgendwie da oder seine, seine, seine Freunde und trotzdem ist er so ein Arschloch einfach zu allen. Und er wird ja. genauso wie der Typ den er vorher hasst, seinen anderen Geschäftspartner, dem er die Frau ausspannt, ähm, weil er sagt, ja komm, mal zum, komm zu mir, bei mir geht's dir besser. Und dann ist er zu seiner Frau
0: genauso. Ja, ich find's auch super nachvollziehbar, wie der Charakter handelt, wie die Charaktere ihm gegenüber handeln. Das hast du im Original auch nicht. Das geht so schnell alles, zack, 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 zack. Ähm, deswegen diese ruhige Erzählweise, diese die dann wahrscheinlich, wie gesagt, so ein Stück weit vom Paten auch dann inspiriert wurde. Das ist einfach der Weg, wie du so einen Film erzählst, du musst dir halt Zeit lassen bei so einer Riesenstory. story das ist halt, ja. das ist es. Das ist der Schlüssel zum, zum, zum Sieg und das hat der Film fantastico gemacht, großartiges Teil. Sehr cool, ja endlich, endlich haben wir den. Schön, Jawohl. ja dann äh, würde ich sagen, ja warte, 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 ich habe hier noch die Top 1000, die haben wir nämlich ah. letztes Mal auch vergessen, ja. ich muss immer, immer mal wieder aufholen hier. Ähm, gut, da muss ich jetzt drei sagen, weil wir Platz 105 ja jetzt auch übersprungen haben im Prinzip. Ähm, Platz 104 haben wir letzte Mal vergessen, war ähm, Terminator 2 oder ist Terminator 2 auf den Top 1000, wo alle Filmbewertungsportale nochmal zusammengefasst wurden. Ne? Also die wirklich besten Filme aller Zeiten auf Bewertungen. <lacht> nicht nur auf IMDb. Ist äh, Platz 104 Terminator 2 Judgment Day von James Cameron. Mhm. Großartiger Actionfilm auf jeden Fall. Den hatten wir auch schon auf der Liste. Ja. Platz 105 ist Blade Runner von Ridley Scott. Den, hatten wir, ähm, den schon? hatten wir auch noch nicht. Nee, den hatten wir nicht. Ah, okay. Ja. Ist aber auch wirklich eine spezielle Nummer, würde ich sagen. Also, der ja, ich der hatte noch ja, nicht kam, wundert mich nicht. Ich hatte ja drüber geredet. Ich hatte den ja mal geguckt.
1: Deshalb wusste ich nicht mehr, ob wir den schon hatten oder ob ich den so gesehen hatte. Ah, ich nee, habe nämlich gerade gesehen, ich habe ihn auch nur mit sechs bewertet. Also, der wird ja von ganz vielen auch Weiß nicht, bei der 10 oder so gesehen. Mhm. Ähm, Sehe ich da? Sehe ich ihn leider auch nicht. Das ist dann auch nicht so meins gewesen tatsächlich. Nein, naja, leider nicht. Aber ich ja. habe auch gehört, ganz viele finden dann hier den neuen Blade Runner von Denis Villeneuve ja. besser. Ja. Also vielleicht den habe ich aber noch nicht gesehen. Nee, ich auch nicht. Das muss ich mal nachholen. Aber <lacht> da tun wir jetzt,
0: noch mal nach. Warte mal ganz kurz. Jetzt muss ich noch mal ganz kurz gucken. Nee, der ist gar nicht hier auf der Liste. Okay. Echt? Nee. Okay. Ja gut, und Platz 106 von heute, ähm, ne, also der Film, der quasi parallel zu unserem Film heute ist, ist Jojimbo von Akira Kurosawa, da ist er wieder, 1961, yes. Yes, der kommt yes. auch noch, ne?
1: Jojimbo weiß ja, ich nicht. aber auch, also ich kann ja mal spät. spoilern, welcher Platz, äh, der liegt gerade bei 150.
0: Ach, doch nicht so spät, okay, ich dachte, er wird schon über 200. Ja, Kurosawa kommt auf jeden Fall noch ein bisschen was, da bin ich auch sehr gespannt drauf. Ähm, aber eins nach dem anderen, würde ich sagen. Ne? Wir haben ja jetzt noch ein ganzes Jahr hier vor uns. Da müssen wir irgendwie mit Inhalten füllen. Den Eigentlich müsste der dann wirklich Ende Aratsch.
1: des Jahres irgendwann im Dezember kommen. Echt?
0: Naja, wir liegen Und jetzt bei Ja, stimmt, ja, ja. Du hast recht. <lacht> Naja, schau. mal. Dass wir noch ein Jahr, also noch, wie viele Jahre brauchen wir noch, um die Liste durchzukriegen, wenn wir so weitermachen? Alter? Ja, wenn wir wirklich jede Folge <lacht> machen, dann brauchen wir noch drei Jahre. <lacht> ja, aber wofür sitzen wir hier? Das ist ja genau der Sinn der Sache, ne? Ich meine, vier Jahre haben wir fast schon. Toi, toi, toi. Das heißt, Gut, in drei Jahren sollten wir uns vielleicht mal ein neues Konzept überlegen. <lacht> dann haben wir die <lacht> Top 1000 doch noch hier, das ist doch kein Problem. Stimmt,
1: ja, aber da können wir viel <lacht> skippen vielleicht. Oder wir gucken da können alles
0: über. Nee, ich glaube, da können wir, also ich denke mal, wir können mal eine, ich glaube, die eine, wenn wir die Top 250 durchhaben und den Übergang machen, können wir eine ganze Stunde nur über die Filme reden, die wir überspringen können, weil ich glaube, die Top 20, 30, 40, die haben wir alle dann schon gehabt. Das oder, ist locker. Oder wir müssen halt dann wieder oben
1: anfangen, weil dann bestimmt so viele neue wieder da sind. Ich glaube, das ist ein Problem
0: von Zukunftsmasel und Zukunftstimmons in auch. drei Jahren. Ach, das wird so toll, dass wir das jetzt nicht haben. <lacht> Aber ich freue mich sehr drauf. Ich, ähm, Wie gesagt, auch heute, ne, dass ich Scarface, den alten und den neuen mal gesehen habe, das sind so Sachen, ähm, dann machst du vielleicht auch einfach nicht, wenn du alleine hier rumhängst, ne? wenn du darüber reden kannst, ist ja nochmal eine andere Sache. Das stimmt. Ja. Deswegen finde ich das immer noch sehr, sehr cool. Ich ärgere mich ein bisschen, ich habe ja dieses Buch und was du jetzt auch hast,
1: 1001 Filme, ja. die man gesehen haben sollte, da ist nur der alte Scarface drin. Äh, also, Bei mir ist der neue
0: und der alte drin. Was? Ich habe eine Neuauflage. Ja. Wir müssen die mal vergleichen, die Bücher. Oder oder laber ich scheiße und ich habe den einfach nur schon abgehakt. Ich weiß nicht. Also bei mir stand beide drin. Ich wusste, ich kann den allen jetzt auch abhaken. Ja, ich muss den auch noch mal gucken. Dann kann ich den auch abhaken. Weg damit. <lacht> <lacht> Na gut. Ja, dann äh, vielen, vielen
1: Dank, dass ihr dieses Mal wieder dabei wart. Wir melden uns nächste Woche natürlich wieder. Vergesst nicht, Jawohl. zum 42er auf Instagram äh, kommentieren, schreiben. Und dann kommt ihr vielleicht nächstes Mal
0: dran. Genau, also auch noch mal kurz zusammengefasst, ähm, welche Frage habt ihr an uns? Also, wenn ihr euch irgendeine Frage im Kopf rumspukt zu irgendeinem Film, zu irgendeinem Genre, zu irgendeiner Filmmusik, egal. Also, falls ihr irgendeine Frage an uns habt, jetzt ist der Moment, das 42 FAQ ist gestartet, schreibt es unter dem Post. Und wenn ihr einen Vorschlag habt für äh, für 42, also welche Fragen können wir euch stellen in den nächsten Wochen, ähm, dass äh, wir da drüber sprechen, dann auch gerne, könnt ihr aber allgemein auch immer gerne unter unsere Postings ballern. Das ist äh, immer gerne gesehen, sag ich mal.
1: Yes, das war's von uns. Wir melden uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Viel Spaß im Kino oder vorm Fernseher oder so.
0: Ja, genau. Tschüss. Oder auch mit, also auch liebe Grüße von meinen Nachbarn. So kann ich auch sagen. <lacht> Die waren ja auch heute mit dabei. Tschüss. Tschüss. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next Getaway. Like European Linen, Premium Luggage Options, buttery soft Italian Leather Bags and so much more